Vítám vás u prvního dílu podcastu Bomby k tyči Efekt. Dlouho jsme ho připravovali, nadlouho jsme ho strčili do šuplíku, ale teď se konečně všechno sešlo a je to venku. Já jsem Richard Tesař a se mnou je tu bývalý extraligový hokejista, dnes hokejový expert televizní stanice O2 TV Sport, Kuba Korejs. Kubo, co je novýho? Richarde, nic moc se neděje. Pomalu se začínám připravovat na záběr během playoff, ten režim základní části, kdy mi šéf hokejové redakce na útučku Honza Homolka dává jeden zápas na měsíc, mě moc nebaví. Asi se s ním budu muset promluvit. Mě taky moc nedává zápas. <laughs> ne, to je samozřejmě legrace, ale fakt se těším na playoff, protože všechny ty zápasy nejenom získají obrovskou šťávu a je to něco jiného než ta základní část. No ty mluvíš o playoff, ale... Já jsem na sobě vypozoroval jednu zajímavou věc. Jak je letos přímej sestup, tak já kdykoliv se jdu podívat na výsledky odehraných zápasů. Tak první, na co se podívám, jak hrála mužstva, která jsou namočena vlastně ve hře o sestup. No a já to mám to samé. Já se vůbec nekoukám, jak hrál Liberec nebo, nebo kdokoliv jiný, ale mě to je v podstatě úplně jedno, ten hořešek. Tam je, že ty mužstva nahoře jsou, že se tam nějak seřadí a pak si to rozdají v playoff. Spíš mě zajímá, vlastně, kdo se tam namočí do toho sestupu. No, to je docela zajímavý, zajímavý postřeh. No. Hele, a když jsme teda u toho, tak chápu to správně, že ty bys byl proti uzavření ligy. Kde jsem na to přišel? Tak vyplývá to z toho, že tě to baví, že je ten přímý sestup. A... Máš pravdu, máš pravdu. A v podstatě ve chvíli, kdy já jsem byl přítomný na tiskové konferenci Hráčské asociace, její zkratka je CAIHF. <laughs> Já v podstatě v jednu chvíli jsem si řekl, čím všim tohle vlastně vzniklo, jestli to nebyl jeden jediný článek na internetu, jestli to nebyla až přílišná hysterie. Na druhou stranu jedno asi je jasný a to, že jsme dokázali v Čechách říct, že si s tou ligou nenecháme dělat cokoliv. A asi nechme stranou, jestli by vůbec k tomu uzavření mohlo dojít už v aktuálním ročníku, jak to bylo doopravdy s APK a že v podstatě všechno v aktuálním ročníku by ještě musel schválit český hokej. On to, myslím, musí schvalovat i potom. I kdyby APK převzal extraligu a chtělo ji uzavřít, tak to pořád musí schválit výkonný výbor Českého svazu. Nebo oni si říkají Český OK, dneska to je jedno. Takže ty říkáš, že ta, historie, že ta hysterie kolem toho byla zbytečná, že vlastně to bylo nepodložený? Na jednu stranu si tohle myslím, ale asi to splnilo účel v tom smyslu, že pokud by tady byli třeba nějací hráči, kteří by si ještě sebou nebyli jistí a chtěli by někoho, kdo se o ně postará, tak. Tady zkrátka je silný hráč, který se o ty hráče dokáže postarat. Jako to je otázka, v jaké v fázi vůbec to uzavření ligy bylo. Je pravda, že to bylo na základě nějakého článku na deníku Sport nebo na webu eSport. Co musím říct, že mně přijde, že novináři ze sportu jsou většinou dobře informovaní. Nevím samozřejmě, jaký mají zdroje, ale většinou toho, o čem píšou, tak, tak má hlavu a patu. A musíme si uvědomit, že to v podstatě někdo nepopřel. Jo? Jager, to více, Jager za to víceméně ještě neorodoval, ale víceméně to obhajoval v jakýmkoliv rozhovoru. Schläger to taky nepopřel. Já si ze zásady nejsem proti uzavření extraligy. No takhle, kdybych si měl vybrat, tak jsem proti tomu. Ale samozřejmě nebraním se žádný konstruktivní debatě o tom, co to tomu hokeju může přinést. Bohužel ta akce nebo celý to, co se odehrávalo, zavánělo tím, a podle mě to i tak bylo, že prostě najednou si pár manažerů uvědomilo, že jim hoří koudel prdele, že jim dost vážně hrozí, že za tři měsíce jich musel spadne do první ligy a snažili se zatáhnout za ruční brzdu. Což je samozřejmě špatně, protože krok jako je uzavření extraligy má obrovský vliv na víceméně celý systém vychovávání hokejistů tady u nás v republice. 
Když se vrátím k tomu, co říkáš, že asociace tu reakci možná přehnala, já aspoň z, míst, z mého pohledu vidím, že konečně ta asociace něco udělala, něco jiného, než domluvila hráčům tarifu T-Mobile. Minimálně, Kubo, to bylo dobrý pr No, to samozřejmě bylo, jako to, to mě nenapadlo, samozřejmě ukázali hráči nějakou, nějakou jednotu, že se dokážou spojit za důležitý téma. Samozřejmě další věc, dost důležitá je ta, že ve finále hráči nemají žádný hlas. Jo, oni u toho rozhodovacího stolu nesedí, je možné, že asociace má nějakou memorandum se svazem, ale co jsem slyšel, tak prostě svaz je k ničemu stejně nepustí. Takže sice hráči nemají žádný hlasů rozhodovacího stolu, ale samozřejmě ten jejich názor nějakou váhu má. No je v podstatě pravdou, že ty závody ve zbrojení mezi Litvínovem, Pardubicema a Vítkovicema naznačují, že poslední mužstvo letos opravdu spadne a že se liga zavírat nebude. Pojďme tedy dát naše konspirační teorie úplně stranou. Kdo si myslí, že teda letos spadne? A my dneska je, dneska, je 13. dneska je 13. února, natáčíme. Včera Vítkovice vyhráli v Brně a podle mě se tím v podstatě zachránili. Litvínov bodoval snad v pěti z posledních šesti zápasů. Asi nemůže být úplně v klidu, ale myslím si, že to nakonec zvládne. A pro koho to samozřejmě hodně smrdí, jsou Kladno a Pardubice. Tam podle mě bude rozhodující jejich zájemný zápas, já myslím, že hrajou někdy za, za týden spolu nakladně. A myslím si, že kdo ten zápas vyhraje, ten se udrží. No a pořád si mi tedy neodpověděl, kdo podle tebe spadne. <laughs> Jsi hodně přísný na mě v prvním díle. Ale kdyby si se mě ptal před měsícem, řekl bych jasně, že spadnou Pardubice. Teď si myslím, že to odnese Kladno. Rytíři mě osobně hodně překvapili na začátku sezóny, možná si všechny, jak vlétli do extraligy, s tím, že je to v podstatě mužstvo, kde většina hráčů s žádnou extraligou neměla zkušenosti a je jasný, že Jaromír Jagr ve svém věku, bytě famozní, tak to prostě nemůže utáhnout sám. Těžko říct, do jaké míry se teď projevují i ty zdravotní problémy Denise Godley. Martin Revaj v podstatě už se po těch svých zdravotních peripetích taky nevrátil. Možná se začínají opravdu projevovat ty extraligové neskušenosti a dopadá to až teď v závěru sezóny, jako kdyby kladnu docházel dech. Podle mě v té dlouhodobé soutěži se strašně projeví ten rozdíl. Ono se může stát, že v přípravě toho se to často děje, že prvoligový mužstvo porazí extraligový, porazí ho jednou, porazí ho dvakrát, jo, při nějakém štěstí ho může porazit třikrát v nějakém krátkém časovém období, ale ta dlouhá sezona, těch 52 zápasů, ty základní části, ukáže opravdu kvalitu. Jo. Tam už to není, že prostě jeden zápas se někomu povede. A myslím si, že tady to ukazuje, že Kladno asi ten kádr nemá úplně tak dobře poskládaný. No. Jako nemají výchozí pozici úplně špatnou, ale a myslím si, že to budou mít hodně těžký. No. A ta, jako ta kvalita kádru přece jenom je znát. No. Já bych chtěl ještě říct jednu věc. Jo. V celé té debatě o uzavření ligy se mimo jiný začalo říkat, že jsou hráči přeplácený, že je potřeba zavést platové stropy. Podle mě to je největší alibistický kec, který jsem kdy slyšel. Já to prostě nechápu. Jo. Je to jako kdyby hráč snad někdy držel manažerovi pistoli u hlavy při podpisu smlouvy. Jako platy hráčů jako takový jsou výsledkem tržního prostředí, který ze 100% naprosto pod kontrolou ho mají manažeři klubu. Oni se můžou vymilovat na agenty, blá, 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 nevím na koho, ale manažeři jsou ty, jsou ti, kdo nakonec dává tu smlouvu na stůl podpisu. Jo? Jedin, podle mě jediný, kdo by si měl zastropovat platy, jsou oni, protože polovina z nich je naprosto neschopných 
a nedokáže prostě si vytipovat hráče, najít si ho a jediný, k čemu se zmůžou, je vybírat si hráče podle Elite Prospects, kolik dal gólů před pěti lety. Jo. Jo. A nepoštěj, Richard, jako ty se směješ, jo. ale já se jako, uh, já když jsem podepisoval smlouvu, tak já jsem prostě seděl a čekal jsem, kdo mi co nabídne. Já jsem nešel nahoru do uh, v DRFG, nebo v Rondu, nebo já nevím, jak se to dneska jmenuje. Drvka. <laughs> ty ty písmena jsou strašné. Uh, jsem nešel nahoru za Liborem Zábranským a řekl jsem mu, já chci 300 tisíc. Ten mi řekl, jestli jsem se nezbláznil. Já jsem seděl, čekal jsem, co mi dá na stůl a to jsem podepsal. Jo? Uh, já prostě to nechápu. Pořád někdo chce omezovat hráče. Jakoby nestačilo, že český hráč v české lize je oproti cizincům diskriminovaný tabulkovým odstupem. Díky tomu sem chodí průměrní cizinci, kterých navíc může hrát každý zápas 6. A aby to nebylo málo, tak my je po třech letech zbavíme statusu cizinec. Brečíme, že malí hráči nemají kde hrát, tady jsou ty místa úplně jasný. Teď to trochu zní, že seš zahořklý, že si sám musel skončit brzo. Tyve, ty jsi vůl, ale... <laughs> ne, počkej, ne. to fakt tak vůbec není. Jako. Já, já mám pocit, že jsem skončil ve správný čas. I když jsem původně plánoval, že budu hrát ještě jednu sezonu, tak uh, nakonec jsem rád, že to prostě takhle dopadlo. Jo? A když budu sám k sobě upřímný, tak prostě liga se strašně zrychlila. A co si budeme nalhávat? Já jsem nikdy nebyl žádný rychlonožka a to by se zvykem asi určitě nezlepšilo. A chtěl jsem se vyhnout tomu, že budu vypadat na ladě fakt jako komický. No? Tak já ti budu věřit. <laughs> Myslím, že je čas předat slovo našemu prvnímu hostovi, co myslíš? Tak jo, jdeme na to. A my jsme strašně rádi, že naším prvním hostem není nikdo jiný než aktuálně jednoznačně nejlepší hráč z celé ligy a to je Milan Gulaš. On v tom rozhovoru rozkrývá důležitý okamžiky své kariéry, říká nám, co bylo, za, co bylo za jeho odchodem z Plzně do Ruska, proč mu to v Rusku, v Magnitogorsku nevyšlo. Mluví o svém návratu do Plzně ze Švédska, co pro mě bylo strašně zajímavé. Já jsem si vůbec neuvědomil, že on v roce 2010 na mistrovství světa Čekal na zapsání na soupisku, který ho se nakonec nedočkal, odjel po základní části domů a přišel takový titul mistra světa. A ten rozhovor je trochu delší, než jsme původně plánovali, ale my jsme z něj nechtěli nic stříhat, protože zvlášť v té druhé půlce to opravdu stojí za to. Přesně tak v té druhé půlce se ten rozhovor ještě mnohem víc rozjel. Guli vypráví o svých soubojích s Martinem Zaťovičem, vypráví o Dominikovi Kubalíkovi, proč zažívá tak skvělou první sezónu v NHL. Rozebírá, jak na něj hrál, nedomlel z radce osobku, jak se připravuje na každý zápas a je tam hromada dalších zajímavých věcí. Tak bez dalšího prodlužování, tady je Milan Gulaš. Historicky prvním hostem podcastu Bomby k tyči je hráč, který třetí rok po sobě v dresu Plzně absolutně dominuje extralize a který dost možná vstoupí na konci základní části do historie. Po dvou famozních sezónách se ve 34 letech totálně zbláznil. Dělá ze všech v lize sněhuláky a atakuje rekord Martina Růžičky v počtu bodů a gólů v základní části. Milan Gulaš. Vítej v podcastu Bomby k tyči. Zdravím všechny posluchače a ovzláště hokejové fanoušky. Podle toho, co jsi slyšel, naleze ti už na nervy, jak se ten rekord pořád rozebírá. <laughs> tak poslední dobou je to hodně rozebíraný. Já bych pravdu řekl, tak se mnou to obzvlášť nic nedělá. Já jsem absolutně v klidu, protože už za tu hokejovou kariéru mám něco odehráno a 
tady ty individuální statistiky jsou fajn, ale, ale pro mě jsou v tom hokeji důležitější věci a, a já si přeju jednu věc, kterou jsem si ještě nesplnil v tom hokeji a, a to je to, to, co mi teď konžene dopředu. No, protože my se ptáme, protože já kamkoliv se tady v Plzni hnu, tak mám pocit, že se mě na to všichni ptají, prostě jestli ten zápis, ten rekord dosáhneš. A já si myslím, že to jenom ukazuje prostě to, jaký tady lidi v Plzni mají rádi a, a přeju, přeju ti to. Já jsem právě procházel ty rekordy, když jsme se připravovali na tenhle, na tenhle rozhovor a když tam vidíš ty jména, ale jako s odstupem, tak to jsou fakt jako, jako nebudeme se říct legendy, jo, že nebudeme jako tady tím slovem zbytečně plejtvat, ale prostě tam jsou jako Toňák, Petr Sýkora, Spardubic, Richard Karel, Pavel, Pavel Patera a jako, co si tam říkat, ty už si v podstatě mezi nimi, že jo, akorát samozřejmě ta aura kolem toho hráče se ještě zvětšuje s tím, a, a s tím časovým odstupem. Kvůli mě zajímalo, my jsme zhruba stejně starý, ty jsme jsem rok mladší než já. Já si tě samozřejmě pamatuju jako mladýho. A doufám, že to nevím, říkáš špatně, ale ty jsi vlastně jako, jako mladý nebyl úplně tak výrazný. Ty jsi nehrál ani osmnáctky, ani dvacítky. A v podstatě jako na nějaký větší radar si vyskočil až najednou, myslím, že ve 24 letech si měl takovou tu průlomovou sezónu. 44 bodů, pak 42. Hmm. Co se stalo? Vlastně, že najednou prostě relativně pozdě to do sebe zapadlo a ty jsi začal být takhle produktivní. Moc dobrá otázka. <laughs> Já jsem nad tím taky sám přemýšlel a teď no, s odstupem času, když jsem zkušenější a měl jsem, měl jsem tu kliku, že jsem se do toho háčka dostal, tak, tak si myslím, že paradoxně to bylo dobře, že jsem tolik nebodoval a, a nebyl jsem natolik na výsluní jako někteří hráči, protože dá se říct, že možná ve mě se něco probudilo a měl jsem takový ten halat potom něco dokázat a a dostat se tam, kam jsem vždycky, kde jsem vždycky chtěl být. A možná tohle to byl takový ten hnací motor v tom, v tý, v tom mládežnickém věku, že, že se mi to podařilo. Samozřejmě mm, nikdy jsem nebyl žádný extra talent na to, abych, abych lámal nějaký mládežnický rekordy, ale, ale uh, podařilo se mi nějak probovat do Ačka, i když to nebylo lehký. Uh, zažil, jsem, zažil jsem Pepu Jandače jako mladýho. A Polno starých, Ruda Suchánků, Martin Štrba, Kamil Brabenec, úžasný člověk a já ho objevu dneška Viktor Hýbl. Pro mě neskutečný jeden z nejlepších hráčů dneska v Extralize. Jsem hrozně rád, že jsem s ním mohl hrát. Byl tam plno lidí. Tomáš Vak, můj kamarád, v každý leto se potkáváme, takže já jsem obral zkušenosti od tady těch hráčů, ale samozřejmě každý ten hráč prostě mu to dojde, dojde v nějakým čase, v nějakým věkovým období. Jo, já jsem samozřejmě měl prožít zlou pusu, byl jsem floutek, už jsem to někde několikrát zmiňoval, hodněkrát jsem narazil, ale, ale i bez tady těch zkušeností bych já nepoznal to, to pravý, když řeknu ten pravý profesionalismus hokej. Takže i s těma problémama jsem rád, že, že jsem prošel takovouhle kariéru, kterou jsem měl od začátku, na začátku, dá se říct. Ty jsi hovořil, že ten průlom přišel, když se dostal do Ačka. Rodný Český Budějovice zažil tam dvě dobré sezóny a pak přišlo to stěhování do Plzně. Proč zrovna v tuhle chvíli? To je jednoduché vysvětlení. Moc lidí to teda neví. Zrovna s chodou okolností dneska jsem dělal s českobudickým redaktorem rozhovor do novin a řekl jsem mu to poprvé, dá se říct, že veřejně poprvé, budí se mi nenabídli smlouvu. Prostě nepřišli za mnou, nikdo se mnou nemluvil, tenkrát se mnou, já nevím ani, jak to tenkrát bylo, protože už se spekuloval o tom, že se to bude stěhovat do, do Hradce Králové. 
A tam pro mě, že to skáču, oni ještě rok vydrželi, že? Rok ještě vydrželi, ale už tam bylo nový vedení a nevím, nevím jaká byla, jaká byla prostě vyhlídka do budoucna, ale uh, nikdo tenkrát se mnou nepřišel, ne, nemluvil se mnou, takže pro mě by to bylo jednoduché řešení. Já jsem uh, byl odejít, takže musel jsem podepsat smlouvu někde jinde, což jsem, aspoň jsem na to měl čas po sezóně se na to v klidu připravit. A byl to takový první, první můj takový krok v té kariéře, kdy, kdy jsem musel změnit angažmá, protože samozřejmě budící jsem byl spokojený, byl jsem tam doma, že odchovanec, ale ten krok musel přijít a, a pamatuju si, že tenkrát jsme řešili nějaký Finsko, a, ale ozval se v té době Martin Straka a dá se říct, že pro mě to bylo jednoznačné rozhodování. Já jsem s ním tenkrát osobně mluvil, v té době jsem už nebyl nejmladší hráč, už jsem byl v nějaký střední generaci, Mm, viděl jsem, že bych měl hrát s ním a s Tomášem Vlasákem, o což mě obrovsky lákalo, protože po zkušenosti nakladně, když jsem byl na hostování, uh, jsem hrál s Pavlem Paterou a s Martinem Procházkou, takže jsem viděl, že, že by mi to mohlo obrovsky pomoct do, do budoucna a, a za to dneska jsem hrozně rád, že jsem tenkrát podepsal smlouvu v Plzni, protože mi to obrovsky pomohlo a, a otevřelo mi to dveře do, do toho zahraničního hokeje. Takže ty si udělal, já nevím, kolik to je, 40 až 50 bodů. A když ti říkáš, že ty nenavídli smlouvu, tak ty si čekal vyložně do konce sezóny a po sezóně si podepisoval nebo už si podepisoval během sezóny. Ono samozřejmě víme všichni, tady na veřejnost se to tváří, takže všichni podepisují smlouvy 1. května, není to tak. Kdo jí polovina ligy, víceméně dneska je únor, si myslím, že už tři čtvrtě mustev má základy těch kádrů na další rok hotový, takže... Takže ty si čekal si tu sezónu až do konce sezóny, nebo už třeba během sezóny si měl něco podepsaného? Ne, když si na to matně vzpomenu, tak, tak nikdo se mnou nebyl a já jsem tajně doufal, že by jsem tam podepsal smlouvu budící. Takže já jsem až po sezóně se dozvěděl, že tam nebudu pokračovat. Ale to mi líbilo, co si teď on řekl. To je jedna z věcí, co si myslím, že proč, proč by se to nemělo říkat v sezóně. Že? Když se podíváme do Švýcarska, tak tak mě se obrovsky líbí, že prostě hráč podepíše smlouvu a, a smlouvu prostě plásnu z Cugu do, do, do Davosu a, a prostě od prosince v, v Cugu ví, že, že prostě ten hráč bude fungovat další dvě sezony v Davosu, což se mi obrovsky líbí a, a, a vypovídá to o té povaze těch, těch lidí tam. I, I třeba proto je ten hokej tam tak nahoru a, a prostě se vyrovnali tý absolutní špice světový. Jo. Ale to jsem trošku odbočil, ikon. Ale při, prostě jsem se na to připravil po sezóně, na ten odchod do Plzně a, a měl jsem čas si to trošku urovnat a připravit se na ten, na ten přechod. A právě v Plzni se tam projevil už naplno ten tvůj ofenzivní potenciál, 55 brů ve 4 a 40 zápasech. A pak přišel zase další odchod, tenkrát do Magnitogorsku. Ty jsi měl ve smlouvě nějakou výstupní klauzuli, nebo jak, jaký tam tehdy byly podmínky? Já jsem tehdy podepisal dvouletou smlouvu s tím, že až druhý rok jsem tam měl klauzuli o tom, že bych mohl za nějaký, nebo za nějaký peníze odejít do zahraničí. Já jsem s tím popravdě ani nepočítal, že bych první sezonu mohl odejít, protože věřil jsem tolik tomu, že, že, že když si budu moc zahrát s Martinem Strakou a s Tomášem Vlasákou, že mi to tak posune, že jsem absolutně neměl žádný choutky nikam odejít. Ale ta sezona se vyrobila tak, že, že v týmu se mnou hrál i Honza Kovářů, kdy on hrál neskutečný hokej a, a samozřejmě ruský vlčáci prostě byli připravení a, a bombardovali Martina. Ale zase prostě byla tam stránka toho, že, že ten tým klapal tak dobře, že ta šance na ten titul byla obrovská a on si mohl samozřejmě 
Plzeň není klub, prostě velký klub finančně tak zajištěný, aby prostě si mohl dovolit třeba nepustit jednoho hráče z nás. Takže přišlo dilema, já si pamatuju, že celý prosinec prostě se řešilo, jestli já nebo, nebo Kovka. Jo, a já jsem to tenkrát tolik nevnímal, ale když to vemu s odstupem času, teď za ty roky, už asi mám nějaký věk, tak vůbec jsem to tenkrát, nebo vůbec bych to vůbec bych to nepřál sám sobě rozhodovat takovouhle situaci, kdyby byl v pozici nějakého manažera, protože pustit jedno z hráčů, víte, že vám prostě ten manžel klape a, a máte tam obrovskou šanci na titul, ale zase zároveň prostě já vím, za kolik jsem odcházel a pro ten klub je to taková injekce, že že si to takovýhle prostě komfort nemohli dovolit, aby nás nepustili jednoho z nás. Jo. Nakonec teda jsem odcházel já, rozhodoval jsem mezi Magnetorovským a UFO. Zpětně teď můžu říct, že jsem na to nebyl připravený, abych pravdu řekl, nebyl jsem na to připravený na takhle velký hokej a ještě jsem měl počkat. Možná asi, asi podle toho soudě, podle těch čísel, že jsi taky v Magnetorovském moc dlouho nevydržel, tak to asi nebylo úplně podle tvých představ. První rok, víceméně já jsem odcházel po 44. kole, jestli si dobře vzpomínám. A, a, bylo to tak narychlo, bylo to tak narychlo, že během půl dne jsem si zbalil věci a letěl jsem. Jo, vůbec jsem nevěděl, co od toho očekávat. A, neměl jsem tolik zkušeností s tím mezinárodním hokem. Ať už to byla třeba Champions League nebo prostě národák. Národáky jsem jezdil hrát, ale byly to furt takový ty, takový ty kempový zápasy a nebo, nebo pár minut prostě na, tom, na těch turnajích, co jsou v sezóně. Takže dá se říct, že ještě jsem na to nebyl připravený. Teď si to můžu říct, že prostě měl jsem ještě počkat a nebo udělat jiný přechod do jiný, do jiný zahraniční ligy. Jo, protože opravdu Magnitka je velký klub a možná i trošku z té osobní stránky. V té době měl jsem malého kluka, samozřejmě není to doby, já jsem jel domů na více dva měsíce, jsem tam byl sám, že stejská se vám, nejste na to připravený, Rusko, specifický stát, spoluhráči specifický, jo, prostě není, nebylo, to, nebylo to ono a já jsem se tam necítil optimálně. Uh, Druhý rok samozřejmě podepsal Honza Kovářů, což jsem byl úplně nadšený. Uh, věděl jsem, že bychom měli hrát po spolu, což bylo super, výborná letní příprava. Schodou okolností 14 dní před, před sezónou jsem si zlomil zanátní kůzky se, se Sergejem Mozekinem z Manaje fotbal a prostě měsíc jsem stál, žádný kondičák tam nebyl při, při ruce, takže to byla další věc, která prostě mě prostě nepomohla k tomu, abych já byl připravený dobře na tu sezonu. Uh, lituju toho, že prostě jsem nebyl tak hokejově vyspělej, jako třeba potom, když jsem byl ve Švédsku. No a ten Ferista to už byla úplně jiná písnička, ne? Tam to klapalo všechno. <laughs> tak popravdě já jsem tam ani moc nechtěl. Já, víte, já jsem měl týden na to, když jsem tam skončil, tak jsem měl týden na to si nějak trošku vyčistit hlavu, odpočinout být doma chvíli, protože říkám, byl jsem tam dlouho sám. Těžil, těšil jsem se obrovsky domů a, a pak postupně každý den chodila nějaká nabídka, Vím, že tam byly nějaký dva manšavsky z KHL, abych tam zůstal, ale já jsem byl natolik prostě přesvědčený, že tam nezůstanu v té KHL, že prostě zvolím něco jiného, ať už do extraligy na zpátek, anebo jinou soutěž. A vím, že se naskytlo Finsko, Jokerit a švédský Feristat. Vím, že v tom Feristatu by měl hodně stály. Dokonce mi tam volali. A já jsem... 
neměl tu možnost tenkrát s někým o tom mluvit. Vůbec nikoho jsem neznal, nikdo mě nenapadnul, komu bych zavolal ohledně toho švédského hokeje. Ale říkal jsem si, obrovský klub, dobrá soutěž, švédský hokej kvalitní, zkusím to. Takže jsem podepsal smlouvu do konce sezony s tím, že nová zkušenost, jeli jsme tam s rodinou, společně jsme tam mohli být, což bylo fajn, dostali jsme krásný barák u jezera. Takže říkám, po dvou měsících vůbec nebylo co řešit, přišli s dvouletou smlouvou a já jsem tam s radostí podepsal, protože já jsem za tu chvilku, co jsem tam byl, poznal tolik skvělých lidí a tak prostě tak, takový nadšení do hokeje a tak, takový prostě pozitivní lidi, že, že mi se to tak líbilo, že prostě jsem řekl, tak tady, tady, tady budu dlouho. To jsem věděl. Nakonec to byly čtyři roky. Kdybych neměl rodinu, tak tam jsem do dneška. To vím stoprocentně. No a ty jsi to teda načal, pojďme teda to přesunout do té Plzně, kam se posunul ty a vy jste tady s Tomášem Mertlem trochu započali takovou jeho českou kolonii. Asi, nebo je to asi logický dedukovat, že Příchodem si nedostal tak něco společného s váma. Už nevím, třeba jestli Bohušenka nebo Romana Vrábíka, ale ty šli, šli přece jenom z jiných, z jiných situací sem. Jak důležitý, jak důležitý bylo v tom rozhodovacím procesu, když jsi, odcházel, když jsi se vracel ze Švédska do Plzně, to, že budeš hrát právě s, s Tomášem Mertlem? Nebo neměl jsi třeba ty prsty v tom, že on sem půjde, protože přece jenom ty si tady měl nějaký vztah už z toho předchozího angažma? Pro mě. Když jsem si říkal, že, že se budu jednou vracet ze Švédska, tak, tak pro mě byly jenom dvě varianty. Buď Český Budovice, anebo, nebo Plzeň. Já jsem plzeňský hráč, mi tenkrát Plzeň koupila, takže já jsem tabulkově plzeňský. Takže nebyla žádná alternativa jiná. Viděl jsem, do jakého prostředí bych šel, což pro mě taky hrálo velkou roli. A já si tenkrát podepisoval mnohem dřív, než, než Tomáš Mertl, Tomáš se rozhodoval dlouho po mně a tam v tom prvním roce, co, co vlastně on podepsal tady, tak, tak asi se hrála roli to, že já jsem na něj hodně tlačil, protože jsem ho tady prostě chtěl mít u sebe. Znali jsme se dlouhý léta, že jo, chodili jsme spolu do školy, takže vždycky je lepší, když ty hráči se takhle znají a, a ví, co od sebe očekávat. Samozřejmě i holky se znají dlouho, takže dělal jsem všechno pro to, aby tady byl. <laughs> Uh, Koho si musel víc přemlouvat? Tady vedení nebo Mertlíka? Mertlíka jsem musel víc Mertlíka, protože samozřejmě chtěl ještě ven a, a chtěl něco vydělat, což vůbec si nikdo mu nezaslíval. Já jsem to absolutně chápal, ale, ale já jsem obrovský rád, že, že se to podařilo tenkrát dotáhnout. Uh, já si to obrovsky užíval tu první sezonu s ním, tu, ten hokej. A, a bylo jasný, že, že on po té sezóně skvělý ještě odejde do zahraničí. A mě zajímá taky jedna věc. Ty už si dneska vlastně, řekněme, prověřený extraligový střelec. Každý o to očekává. Dokáže si uvědomit, kdy v této kariéře vlastně nastal ten zlom, kdy ano, přijde ta první sezóna, kdy dáš góly, přijde třeba druhá a třeba a pořád zádu máš malinko, to je co když to, ta třetí sezóna, co když se mi to nepovede. A kdy přišel ten zlom, že jsi se jako fakt uklidnil a měl si sobě to sebe, získal to sebevědomí, že prostě já jsem střelec a já to tam prostě budu sypat. To nevím teda, kdy přesně se to zlomilo, ale já si myslím, že každý hráč musí mít takovou, takovou tu, takový to krás, takový to zdravý napětí, takovou tu zdravou nervozitu před každou sezonou, prostě být připravený, nemít v mysli takový to, že, že jdete do té sezony s tím a že víte, že dáte prostě 30 gólů, to prostě nejde. Já paradoxně, čím jsem starší, tak se víc připravu v letě, protože vím, že to bude těžší a těžší a 
a vůbec absolutně nechci nic pocenit, takže já, já jsem i za tohle rád, že tenhle ten pocit v sobě mám. A to, že se to zlomilo spíš, když jsem si začal uvědomovat tu pozici v tom týmu, toho, toho lídra, do kterého vás vždycky každý pasuje, tak to si myslím, že jsem se naučil ve Švédsku, kdy s váma ty trenéři prostě absolutně perfektně komunikoval. To je, to je prostě, mně se to obrovsky líbí. Teď jsem někde četl rozhovor s Dominikem Furchem, prostě tam to přesně psal. Ty trenéři prostě komunikují, zajímají se o věci, prostě ať je to, ať je to rodina, ať je to vaše děti. Nezajímá jenom hokej. Prostě komunikují s váma na bázi jako kamaráda a takhle funguje celý ten švédský hokej tam. Takže vy se potom dostanete do nějaký role toho, že, že víte, ale nejste pod tlakem. Jo, a to se mi na tom hrozně líbilo, že nikdy na vás v tom Švédsku netlačili, že musíte dát 25 gólů, že prostě teď jdete do zápasu, musíte vyhrát, ne, prostě pozitivním myšlením uh, si to tam ty hráči užívají a, a úplně krásně se to prostě promítá na těch výsledcích těch tý jejich mládeže a těch toho hokeje, toho dospělý. A je to tam třeba taky takový pocit, že v tom Švédsku máš pocit, že ten trenér je s tebou na jedné lodi, zatímco často ze svých zkušeností určitě ty taky zažil. Často máš pocit, že prostě trenér je víc a hráči vy za to můžete za všechno. To je vaše chyba. Hmm. Že taky ty nadřízený, ale v tom zahraničí je spíš pocit, že prostě my jsme na nejlodi a my to prostě musíme uhrát. Přesně tak, no. Přesně tak. Ale nejenom, nejenom trenéři, ale i vedení kuchaři z restaurace. <laughs> jo, lidi z svitka, prostě maseři, kustodi, jo, trenéři juniorů, hráči dorost, dorostenci. Prostě mi se na tom líbilo to, že oni mají na každém tom stadionu je třeba jedna obrovská restaurace, kde se všichni stravují, všichni se potkají prostě na tom obědě a, a mně se nikdy nestalo to, že když jsem tam třeba přišel pozdě na jídlo, tak že se mi stalo, že jsem tam seděl sám u stolu. Já jsem po každý minizuru řekl, pojď Milane, sedni si k nám. Jo, a mně se to hrozně líbí to, že, že oni všichni spolu spolupracují, všichni se baví, nikdo neháže klacky druhýmu pod nohy, jo, ten prostě říká o tam tom, hele, a Takhle to opravdu prostě nefunguje. A to je věc, prostě, která, která tam funguje a která by tak měla být. Samozřejmě jsou trenéři, kteří mají rádi prostě byč. Jo, zažil jsem jich plno. Samozřejmě pod těmi trenérama přežijou takový ty odolný typy, který, který prostě umí, umí tohleto filtrovat. Zlavy, ale vím, že i plno kluků tohle jako hodně sráží dolů a, a samozřejmě já tohle zastánce nejsem. Já, já mám rád, když trenér zařve. Určitě mám, mám je rád, když prostě hodí flaškama, to, ale nesmí to být na bázi toho, že to je každý den nebo každý zápas. Jo. Takže v pravý moment, každý trenér musí být dobrý psycholog a v pravý moment musí znát svoje hráče, kdy zakročí, tak kdy prostě dá cukr. Já jsem třeba v Brně nezažil Libora Zabranského nebo jenom pár zápasů na lavičce, ale v okamžiku, kdy on byl vlastně majitel, manažer, prostě ve to tam celý, že jo, teďka vede, tak tam se snad nestalo za těch pět let, co jsem tam byl, že on by přišel do šatny a začal na někoho křičet. Já je mi jasný, že tam byli hráči, kteří tam přišli a který asi nehráli tak, jak měli a nějakým způsobem se to řešilo. Vím, že Libor Pivko se tam tak jako trochu strasti plně domlouval, jo, ale. Ten Libor vždycky přišel do šatny, když byla nějaká krize a řekl, první co řekl, co pro vás můžu udělat, aby jsme to zlepšili. Jo? A když to porovnám, předtím jsem byl na Spartě, a tam to ved Petr Bříza a tam prostě, to si pamatuju, to byla, 
teďka nevím, jaká to byla, byla moje první sezóna v Spartě, my jsme byli úplně nabitý mužstvo a my jsme prohráli snad druhý nebo třetí zápas sezóny tady v Plzni na nájezdy. A on prostě se běh ten den potom do šatny a to bylo mužstvo, to bylo totálně nabitý, to byl Toňák, David Výborný, Růča, Langhammer hrál výborně, Netík, já nevím, kdo ještě určitě jako Brožák, Kratina, tady ty hráči. A on se běh a řekl, jak tady tomu to může prohrát na penalty. Jo, a úplně prostě ten nějaký lidský element se z toho úplně vytratil, nějaký rozum, rozumný myšlení, prostě jenom stres od třetího zápasu a to třeba v tom Brně vůbec nebylo. Nevím, jestli teď je to jiný, když Libor Zábranský na třídejce, ale on z něj jsem měl prostě ten pocit, že minimálně jako na povrch vystupoval tak, že já jsem s váma na jedné lodi, co pro vás můžu udělat. Mně se třeba tohleto líbí na Martinovi tady v Plzni. On tohle taky dokáže dobře rozdělit. Jo. Když se jde na pivo, tak prostě on si sedne jako kamarád s tobou u stolu, kecá o všem. Když se přijde na zimák, tak prostě totálně profesionalismus jenom hokej. A tak by to mělo být. A, a když už prostě přijde nějaký moment, kdy, kdy se má zakročit, tak, tak prostě přijde a, a myslím si, že to je vždycky v pravý moment. Takže určitě, určitě to je přesně tak, jak, jak by to mělo fungovat. Takže já jsem za to rád, že to prostě můžu fungovat pod takýmhle člověkem a, a já věřím, že, že v tom Brně to funguje úplně stejně jako tady. Já se vrátím malinko k tomu, co jsi říkal ty o tom, vlastně, že jsi se, kdy přišel ten moment, že jsi se etabloval jako střelec. Mně se stala taková vtipná příhoda. Já jsem samozřejmě, že všichni mladí hráči, kteří hrali extraligu, tak mladí byli produktivní. Nestane se, že někdo dává dva goly v Nurech na Skara Extraligu, tak to prostě nefunguje. A více mi odkaždého se čeká, až do jaké míry bude produktivní, až i v tom dospělém hokeji. A u mě se čekalo, čekalo pořád nic, pořád nic. A najednou skoro ve 30, tak já jsem v Brně začal dobře sezónu. Deset zápasů odehráno na mý poměry, že jo, na to, že jsem dával dva goly za sezónu, tak v desátém zápase jsem měl asi čtyři góly, sedm bodů. Tak samozřejmě jsem říkal, tak konečně to přišlo a teď začnu dávat góly a, a budu ta hvězda a začnu vydělávat peníze a, a jdeme do Liberce a já samozřejmě totálně na hrušce jsem byl a s Chrumáš a s Petrem Vampolou a samozřejmě nějaké jako dohady a já jsem to zakončil ty dohady, říkám, kolik máš gólů ty debile. Jo, Vampolovi, který samozřejmě každý rok dával hodně gólů, no samozřejmě nebudu říkat, ten zápas jsme prohráli 1-0, já jsem si dal vlastenec hlavou, <laughs> a další gól regulární jsem dal za čtyři měsíce až v semifinále playoff. <laughs> Klasický boomerang. A Richard, my jsme se bavili s Richardem dneska předtím a Richard říkal, no jestli to ten guli neřekl někomu po tom desátém zápase, co dal ten gól, <laughs> jestli nebyl na hrušce. Ne, tohle to určitě ne. Já tohle to samozřejmě, já, mě všichni znají, já jsem emotivní, jak přijde zápas, tak prostě nasadím klapky a, a jede se hlava nehlava. Jo. To, to prostě o mě všichni ví, ale tohle to bych si určitě nedovolil říct. Kory jako ty. <laughs> Já jsem si to dovolil a už ta vlna golování nikdy nepřišla. Takže jo, je to, je to, jsou to super, říkám. Ale je zase dobrý, že to řekneš. Jsou věci, prostě, které asi by na tom lidi měly zůstat být, protože kolikrát prostě vím, že, že si s některými hráčema řekneme tolik věcí a, a, a prostě po tom zápase si plácneme a můžeme jít, můžeme jít na pivo. Jo. To prostě já mám klasky, klasicky každý zápas s Martinem Zaťovičem. S těmi no. se tam na sebe štěkáme, hřveme a prostě potom skončí zápas a, a smějeme se na sebe. Třeba, Šuli, náš maser, prostě ten na to vždycky kouká a říká, tak já tohle nechápu, vy tam na sebe celý zápas, 
a potom prostě vy se jí podáte ruku a prostě si voláte hned po zápase, co, jak, jak to vypadalo. Já ho, já ho neznám, ale strašně vtipný taky, jo? Zatím je výborný, prostě já ho hrozně rád poslouchám u piva, protože on má neskutečný historky, prostě přerovák, ještě takým tím jeho přízvukem, takže já jako jeho Čech prostě to mám hrozně rád, tady ten trošku tady ten moravský přízvuk a, a on je výborný, takže já bych ho doporučoval do dalšího dílu určitě. Píšeme si určitě. Přemýšlel jsem nad tím a myslím si, že brzy přijde Martin Zaťovič. Líbily se mi teď na jeho takový ty zlatý, zlatý bodky, jak vylez z toho svého Mercedesu na zadním parkovišti, když šel do DRFG areny. No a hlavně mu řekněte, ať si sebou veme ten zlatý řetízek, protože to se pobavíte. On nějaký kolotočář nebo co? Já, mu, já, já tomu řetízku říkám krásky, krásky řetěz, protože on to má asi 10 kg. A ty boty si viděl nebo je pořád? Viděl jsem taky a on má i víc těch barev, jako on jich má, on má jako, myslím, nějaký limitovaný edice a, a prostě to jsou takový skvělý barvy, že, že to každý vždycky vidí na dálku a to prostě to je takový Martin. No, to, v tom Takže je zatížený na zlatou nebo je mu to teda jedno? To asi ne, ale je prostě rád takový, že má výstřední věci a, a to se mi na něm líbí, ale zase zároveň jaký je, takže, takže to u něj hrozně beru. A s tou zlatou to bude věc, kterou mu ale bude chtít, budete chtít z Plzní odepřít v aktuální sezóně. No, to chceme odepřít každému, že jo? Tak, že jo, to, je, to je ta věc, kterou jsem říkal na začátku, když jsme se bavili. Pro mě ne, neznamená víc, jak pohár prostě. V tuhle tu aktuální chvíli je to můj hrací motor a, a vždycky mě to vyloženě, když to řeknu česky, to je sere, když tam na konci prostě vidím, jak to tam někdo zvedá a my tam prostě koukáme jenom na té televizi. Jo. Takže já s toho obrovsky přeju a, a prostě doufám, že mi to jednou potká. Nejhorší, co je v finále, prohrát finále. A koukáš na to, musí, jak to zvedají. A já, já dvakrát jsem to zažil, jednou Pardubice a po druhý Zlín. Nejhorší variant to, co může být. Já jsem to zažil první sezonu ve Švédsku na domácí mladě a opravdu to není příjemný a prostě to je, to, to je, to je ještě horší, než vypadnou v semifinále. No, asi. no Richard rozpitval tvé statistiky a přišel, ty to určitě víš, tady to, tu tvoji smůlu, co já, já mám pro to je připravený takový jedno hezký okínko. Určitě o něm tak to vyznívá hrozně zajímavé, jako v nesprávný čas, na nesprávném místě, a jak se Milan Gulaš dokáže vyhýbat titulu. Jo? Když vezmeme tu sezónu 2012-2013, kdy ty jsi, ty jsi odcházel, tak si z Plzně odešel snad jeden den nebo těsně před tou lednovou uzávěrkou přestupů. Plzeň pak v playoff získala titul. Ty už si tou dobou hrál v Magnitogorsku. Pak si ještě strávil 2013-2014 základní část. Ale v playoff už si působil ve Švédsku a to zrovna bylo playoff, kdy Magnitogorsk porazil ve finále Lova Praha Přesně. a získal titul. To už si tam nebyl. No a pak můžeme pokračovat, že ve Feriestadu si pak zahrál finále, ale nedokázal si na zlato dosáhnout. Byla to tehdy porážka 0-4 v sérii se Šeleftejou. Tam už si tedy byl, ale zase to bylo finále, který nevyšlo. Takže z tohohle to skoro vypadá, jako kdyby ty si chtěl ten titul nezískat. Tak já bych ještě doplnil tady ty krásný Tady ty krásné tabulce 20 mistrovství světa v Německu, kde jsem vlastně byl a odjížděl jsem po základní skupině. Takže to je Fakt, tady. to jsem ani nevěděl. Jasně. A ještě bych, a o tom se vůbec neví, Lojza Hramčík, poslední uh, placka na dvacítkách, týden před mě, uh, z mistrovství světa jsem odjížděl z kempu. Takže ještě dvě placky do tohohle toho. No prostě někdo má těch placek zlatých 8 a někdo prostě má 8, že prostě je nemá. No. A podle mě, podle mě si strašně rád, že jsme ti to připomněli tady tu a dodali dávku sebevědomí. To jsou krásné motivace pro mě tohle a samozřejmě já to beru úplně s nadhledem tohle, já se k tomu zasmiju a upřímně se tomu zasmiju, protože všechno špatně je k něčemu dobrý a já věřím prostě, že 
jednou se mi třeba tohleto všechno nějak vrátí, ať už prostě v hokeji, anebo prostě v rodinném životě mám dvě zdraví děti, to je pro mě důležitější, než prostě mít osm placek a, a samozřejmě musí být nějaká taková ta životní rovnováha, takže někdo prostě vyhrává placky a rodinný život špatný, já prostě mám zdraví děti, skvělou rodinu a nevyhrávám placky, takže já to beru takhle, beru to s nadhledem, furt je to jenom sport, ale vyhybá se mi to, třeba to jednou přijde. Pro mě je strašně zajímavý to, jak ty se vlastně dokážeš proměnit ohledně vzhledem k tomu, s jakýma spoluhráčima hraješ. Jo, když vememe, že si hrál s Tomášem Mertlem, tak ne, že by si dával málo gólů, třeba by za ty góly dal, ale přece jenom s Tomášem Mertlem si víc v pozici toho nahrávače. A loni, vlastně, když přišel Honza Kovář, tak najednou ty si se dokázal plynule jako přesunout do té pozice zakončovatele. Je to něco, na čem třeba ty přemýšlíš, nebo to prostě přijde automaticky v tom zápase, že reaguješ na ty své spoluhráče a dokážeš se přizpůsobit? Určitě nad tím hodně přemýšlím. Hodně nad tím přemýšlím i nad, jsou, jsou věci, jsou, jsou situace na tom ledě, kdy, kdy je prostě potřeba si to prostě v klidu sesomírovat, připravit se na ně, jako i na to, s jakým budete hrát centrem. Já jsem prostě křídlo a mám nějaký, mám nějaký povinnosti na tom ledě. Nemůžu si prostě jezdit, kde se mi zlíbí. Takže je velký rozdíl, jestli hrajete s, s Honzou Kovářů jako pravákem, anebo s Tomášem Mrtlem jako levákem. A samozřejmě Tomáš a, a, a Kovka jsou prostě diametrálně rozliční lidi na ledě, takže je, je prostě potřeba se k tomu přizpůsobit. A uh, víme, že Mrtlík je neskutečně skvělý do zádu, umí vybovat tolik puků, má skvělý přechod s pukem prostě ze středního pásma do útočního pásma, takže já vůbec nemusím prostě jezdit někam doleva, nikde se s tím křížit, vím, že tam prostě ta nahrávka přijde a s Honzou Kovářů to bylo úplně přesně naopak. Pravák, takže jsem si musel víc jíždět na levou stranu, protože furt jak je pravák, tak ho to táhne, prostě dává ty nahrávky doleva a samozřejmě všichni víme o tom, jak prostě geniální nahrávky on má, takže já absolutně jsem se nespal nikde v útočním pásmu k puku a, a vyloženě jsem si hledal pozice prostě střelecký a, a vždycky jsem věděl, že, že, že mě tam najde, takže možná proto byla ta změna té strategie v, v, v tom herním porevu a, a tak jsem si to vyzkoušel rok, kouka odešel a vrátil se zase mrtlík, takže, takže <laughs> nic, nic co, co by byla nějaká velká změna, ale, ale je to fajn jako v té sezóně prostě si vyzkoušet nebo každou tu sezonu si vyzkoušet takovýhleho centra, protože je to takový stereotyp, je to prostě něco jiného a mě to obrovsky bavilo, jako první sezona s Mertlíkem tady mě obrovsky bavila, tak, tak tu minulou jsem si obrovsky užíval s Kovkou, protože je to velký hráč a, a zase říkám, ta, ta hra byla jiná a to je to, co vás na tom baví. Ty tvoje střely bez přípravy, rány z první, to, to je prostě něco neuvěřitelného, co se ti vůbec vybavují, kdyby jsme jenom řekli Bomba k tyči. Co to pro tebe znamená? <laughs> tak já si zase ne, o sobě nemyslím takovou, že mám nějakou, nějakou bombu. To prostě uh, snažím se mířit, to je pravda. Uh, je, je to i o tréninku. Samozřejmě ono v té sezóně nejde tolik trénovat tu techniku té střely, ale je to určitě čas na to dát si tam prostě 50 střel, což si myslím, že bohatě stačí v té sezóně a Určitě na ní přemýšlím. Koukám se hodně na, koukám se hodně na highlighty, FNL, na ty střelce vyloženě, který umí dávat goly a určitě si od nich beru ty místa, kde prostě padají ty goly, protože je, je to hrozně důležitý, 
Mě se, když třeba dneska zabrousím na Dominika Kubalíka, tak to je pro mě úplně excelentní hráč, excelentní střelec, protože když koukám na tu jeho sezonu, tak samozřejmě všichni jsme věděli, že, že on dokáže dát prostě 30 gólů v extralize, že dokáže dát prostě 30 gólů ve švýcarské lize a všude to potvrzovala a já jsem obrovsky věřil, že on to bude potvrzovat i teď v NHL, protože jeho góly a to je třeba to, o čem jsme se teď bavili, že on prostě dokáže změnit ten svůj styl hry na ten úkor těch svých spoluhráčů, protože samozřejmě víme, že na začátku hrál s jiným centrem a teď na Restavisem a jsem prostě rád je na puku, rád připravuje ty šance těm svým spoluhráčům a a když se podíváme, jaký dával Kuba na začátku sezóny Vená a dává teď kon, tak prostě on se přizpůsobí té přebránu. Já si ho ne, nepamatuju, to ne, ale vím, že tolik gólů třeba nedával z předbrankoviště, ale to prostě do tolik gólů z předbrankoviště, že, že to i vypovídá o tom, jak prostě ten Kubada je chytrý a, a jak, jaký veliký hráč to je. Já ti musím říct, že za, za tu můj kariéru tady, co jsem prošel, tak dva hráči mladí který byl úplně odskočený od zbytku, co jsem potkal. První byl Michal Kempný v Brně. To bylo neuvěřitelné. Já jsem přišel do Brna a myslel jsem si, že ten kluk nemůže hrát hokej. On krásně bruslil, ale dělal strašně chyb. Nestabilní na bruslích. Vypadal na první pohled hezky, ale prostě nebylo to dobrý. Rok na slávy pod družičkou a vrátil se úplně někdo jiný. A to bylo neuvěřitelné. Ten byl první v útoku normálně, první v obraně. V rohu, když se vyhrála bule, si věděl, že on ten puk veme a to jde z obraného pásma. Jo, to bylo neuvěřitelný a druhý byl Kubalda tady v Plzni to bylo normálně od prvního fotbalu na letní přípravě, kdy jsem ho viděl jak se pohybuje jenom při tom fotbale jak dával ty góly, ať se hrál prostě, ať se hrál basket, dával koše ať se hrál fotbal, dával góly tak to bylo vidět, že on prostě ty góly dával tu mí a je, fakt to byly dva odzkušený hráči a já vím, že se to strašně často sklonuje, že jsou pracovitý a že chodí do posilovny a tak ale zrovna tady ty dva hráči to prostě dělali. Kempes byl v Brně v 6 večer, každý den chodil cvičit a Kubalda ráno před tréninkem, ráno, ráno po tréninku, prostě ten byl, když nebyl na ledě, když neběhal, když nebyl na kole, byl v posilovně. Prostě to jsou kluci, který když je vidíš, prostě, tak jim to absolutně přeješ a, a ten úspěch tě, i, to, i, no, i mě samotný, no, ten jejich úspěch prostě strašně hře. Mě, mě taky a to je přesně ono, že já oba dva kluky znám, byli se dobře jo, z národňáků, Kubaldu znám dlouhý léta, ale to je přesně o tom, že uh, oni potom měli hlad. Prostě měli o tom vyloženě hlad. Uh, jsou to skromní kucí, kteří prostě věděli, za čím si jít a, a, a věděli, že prostě to dokážou a šli zatím. Což se mi hrozně líbí. Uh, je další věc, že jo, Kubalda prostě zkušený hráč, ví, jak trénovat. Uh, když se koukám teď na ty, na ty uh, záběry, jaký dávají góly, prostě on se dostává furt do, do, do samostatných uniků. Prostě na tu jeho váhu, jakou on má, jakou on má dynamiku, prostě to je něco neuvěřitelného jak umí pracovat v létě, to je přesně ono, že ten hráč ví, co potřebuje, jak se připravit, je to je psychicky odolný, že jo? to je neuvěřitelný, trenér ho posadil v sezóně na, na, na tribunu a, a on od té doby dává skoro gól na zápas, takže to je přesně to, co vypovídá o něm, že to je obrovský připravený hráč a je komplexní, úplně komplet. Tohle téma, který si načal v Kubalíkovi, já jsem se k tomu chtěl dostat, jak on se vyvíjí v průběhu své kariéry, jak on se připravuje na soupeře. Nevím, jak hodně u nás v Extralize je to zmedializovaný téma, protože se o něm hodně hovoří, ale je to skutečně realita, že se všichni soupeři připravují na Milana Gulaše? Hrajou proti tobě? To asi Guli nebude vědět, ale... Ne, jestli, jestli to vnímáš, jestli opravdu to takhle je, nebo jestli se o tom jenom mluví. Poslední zápas doma jsem to vnímal hodně, když jsme hráli s Hradcem Královým, protože se mi stala poprvé věc, kdy se mi ještě nikdy nestala. Vyloženě se mnou jezdil hráč celý zápas. 
měl jsem ho na zádech. Kdo s tebou jezdil? Nedomlel. Jo, takže ono to nebylo nic, nic, nic. To musí neudělat. Já ze 120 kg výváhy, jako ne, není to nic legračního a při přesilovce samozřejmě absolutně jsem neměl šanci se dostat puku. Oni stáli, promiňte, oni na mě stáli u tebe, že? Já on stál se mnou úplně u Mantinovu a já tam jezdil sem a tam a on děl furt se mnou. To fakt směšný, my jsme se druhý den na to koukali, když jsme rozebírali naší přesilovku, tak jsme se tam fakt tomu smáli. Zažil jsem to poprvé v kariéře. Trochu mi to i lichotí, teda bych pravdu řekl, protože uh, nikdy jsem to neměl, ale na druhou stranu samozřejmě jsou zápasy někdy, kdy, kdy cítíte, že, že na těch zádech jsou víc a někdy míň. Jo, uh, uh, já to tak nějak nevnímám, uh, samozřejmě při té přeslovce to bylo nepříjemné, kdy, kdy uh, prostě já jí mám rád tu přeslovku a nedostanete, nedostanete se k tomu buku, ale takový zápasy nikdy jsou. No. Ale oni snad, on snad nehrač u tebe? A zbytek to se hráč tady na třeba dali Přesně tak, no. Tam něma dával do, vlastně samostatný já. nájezd, protože ten hráč, který vlastně měl hlídat němu, tak, tak hlídal mě na mantinelu 15 metrů od nich a, a absolutně nevnímal hru, co se děje. Měl jenom za úkol odvládí ružičky prostě jezdit se mnou, no. Hmm. Dobrý pokus, no. Myslím, že to všem ukázalo, že to vlastně hmm. takhle nepůjde. Takhle fungovat nebo Já jsem hrozně rád, že to, že to klukům padlo, protože... Uh, Samozřejmě, oni jsou šikovní, tak já dokážu si s touhletou situací poradit. Věděli jsme, jak se na to připravit. Hned po první přesilovce jsme si říkali, jak by, jak by to mělo být sehraný a, a jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo a že příští zápas už to nebude, si myslím. A samozřejmě v tom zápase jsou situace, které se opakují, jsou situace, které musíte prostě být kreativní a, a, a prostě ji vyřešit. Jo? Takže já určitě jsem rád na puku hodně a těch situací se v tom zápase někdy vyskytne víc, někdy míň, ale. Že, že prostě mi to tam padá, no. <laughs> já tohle nerad hodnotím sám sebe, já prostě, to je určitě na lidech ostatních, ale, ale samozřejmě máte nějakou pozici v tom týmu, já jsem obrovský vždycky rád, když tomu týmu můžu pomoct tomu vítězství a, a samozřejmě nemůžu koukat jenom na to, jestli já dám v tom zápase 2, 3, 4, 5 gólů, to nejde, prostě máte i jiné povinnosti prostě jako kapitán toho týmu, máte zodpovědnost za, za, za ten tým že jo, a, a za, za ty fanoušky, které prostě chodí a já jsem za to rád, že tady prostě v té Plzni chodí, protože my si toho vážíme, že ta, ta podpora je hrozně důležitá, když vím, že tady prostě byly určitý problémy, tak, tak furt to nějak nějakých mezích funguje a, a trošku se to teda sklidnilo samozřejmě. Já bych pravdu řekl, tak já, já to mám rád, když ty fanoušci v tom zápase prostě vyvádí, když to tak řeknu, protože já když si vzpomínám, když jsem chodil na Budějce jako malý kluk, tak ty atmosféry, troufnu si byly trošku jinačí. Ty lidi si tam víc dovolili, výřvali a, a, a to, to mě vždycky tak strašně bavilo a přitahovalo, že, že uh, přesně tohle to vlastně v té Plzni máme my tady taky. Teď samozřejmě rozdávali se za to pokuty že jo, minulý rok. A... Je to trochu divočejší v Plzni. Je to trošku divočejší, vždycky to tady bylo divočejší a, a já bych to prostě nechal divočejší, protože uh, patří to prostě k tomu hokeji. A... A ty lidi prostě mají to rádi, že jo, vyřvou se prostě a prostě patří to k tomu. Já když přijedu prostě na, na, na Zlín, tak prostě ty lidi tam taky řvou na nás, že jo. A, a prostě to, to vnímám tak, že, že prostě tomu hokeju to patří a já si myslím, že to je strašně důležitá věc a, a, a prostě zakazovat to těm lidem prostě, aby nefandili nebo aby si nevyřvali, tak, tak za mě, za můj názor prostě je to špatně. Já si třeba pamatuju tady v Plzni, když jsme přijeli, a to bylo zajímavý, zajímavý vnímat. Já jsem se vrátil tady do Čech a byl jsem na Spartě a Sparta je všude nenáviděná. 
tak si kamkoliv jsme přijeli, tak tam prostě plný stadion a všichni pískali a tady v Plzni to bylo úplně nejhorší. Tady jsou strmí tribuny, ještě ten let je malinko jako pod těma, pod těma tribunama, tak to byl strašný kot a jsme vždycky vyšli a má celý ten stadion jak pískal na tu Spartu. To bylo, to bylo fakt jako nepříjemný. To je jediné, co jsme se modlili, jak nedostaneme gola ještě v první minutě, v prvních pěti minutách, protože pak to bylo, byla nezastavitelná lavina. A bylo zajímavý vnímat potom, jak jsem šel do Brna a Brno vlastně v tu dobu, když jsem tam přišel, hrál se kolem desátého fleka, tak to Brno nikoho nezajímalo. Jak jsme přijeli někam, a kde jsem byl zvyklý, že všichni byli úplně ze Sparty, tak se najednou úplně všichni v klidu a přišli se podívat na hokej. A to je přesně ono, podívej, jak máš pěkný vzpomínky a jak to vnímáš. A to je přesně ono, že radši prostě přijdeš na takovýhle zimák, prostě, kde, kde to prostě bude budácet, a než aby si prostě přijel na třítisícový stadion, kde prostě bude ticho. Já jakoby mám rád tu božou atmosféru, já jsem proti vulgaritám. Já vím, že se neohlídá to, že jeden, že jeden fanoušek stane a zářve, že rozhodčí píča, ale nelíbí se mi, když to bude organizovaně křičen z toho kotle. Jo, tak ale víš, co je úplně horší, nejhorší úplně, když tam začnou lítat věci, že jo, samozřejmě no. vím, že prostě minulý rok tady byl problém, letěláká plechovka, že jo, trefl se rozhočí, tak samozřejmě to je prostě věc, která prostě by se neměla stávat v tom hokeji a, a, a za tohle, když potom přijde trest, tak, tak asi je oprávněné, jo, samozřejmě těm lidem do hlav nevidí, že jo, prostě oni se snadno strhnou ty lidi na tom, na tom ledě, jako já se nechám snadno strhnout, tak se nechají strhnout, tak se nechají strhnout prostě i ty fanoušci a, a ono i do určitý míry prostě chcete strhnout, jo, chcete mít prostě tu atmosféru dobrou, jo, a, a, ale jak si říkal, prostě pak tam přijdou někdy pasáže, kdy, kdy, kdy kdy se začne fakt jako vulgárně a, a, a trvá to dlouho, neřeknu, když to prostě chviličku, nebo, jo, ale, ale ne, asi by to nemělo být, no tohle. Gole, já mám pocit, že bychom mohli mluvit normálně hodiny, krásně se posloucháš, já pojď ti vysvím na puse, co z tebe vypadne. Díky moc, že jsi udělal čas, víme, že toho v sezóně moc není a, a moc to pro nás znamená, že jsi právě, právě ty prvním hostem našeho prvního dílu, našeho podcastu. Držím palce, ať se ten rekord v bodech povede. A, a když nepovede, tak si myslím, že se nemáš vůbec za co stydět, protože už dneska, zmínil jsem na začátku, si v podstatě mezi legendama a časem to uzraje, ty tvoje čísla uzrajou ještě víc a, a zařadí se mezi opravdu velký jména. A, absolutně dominuješ prostě celý lize, rád se na tebe koukat. A, myslím si, že dnešní hráči se budou chlubit tomu, a, že lidi to hráli. A další věc, co musím ocenit, je to, jak se ze své pozice nebojíš vystavit svůj názor. My jsme tu kauzu suzařením extraligy a nebojí se postavit do první linie a vyslovit názor, což je taky skvělý. Jak tě poslouchám, tak musím říct Honzovi Homolkovi, ať si tě, ať si tě pojistí, až skončíš, protože ty jsi rozený člověk do médií, jak povídáš. A každopádně díky moc a hodně štěstí do toho zbytku sezóny. Chlapi, obrovský vám děkuju za pozvání a mějte se fajn. Díky. Díky moc, měj se hezky. No tak v prvním podcastu jsme slyšeli naprosto parádní rozhovor s Milanem Gulašem, ten jeho odchod z Českých Budějovic, dle mýho názoru, fatální chyba manažera, že si tehdy nepojistil takovýho hráče, který rozhodně nerostou na stromech. Myslíš si, že Plzeň může letos vyhrát s Gulašem titul? Bude to mít hodně těžký. Já to samozřejmě Guli mu přeju, protože bylo z něj cítit, že to je to, po čem on opravdu touží, samozřejmě určitě si užívá to, že se mu letos daří, nebo poslední tři sezóny daří a, a ten titul mu fakt ve sbírce chybí. A Plzně musí v playoff sednout úplně všechno. Tam ne, není prostor pro žádnou chybu, tam musí Dominik Frodl chytat v životní formě. Milan Gulaš musí po, pokračovat ve výkonech, jako předvádí základní části. 
jo, a jsou tam i ostatní, prostě v základní části vlítnul Matyáš Kantner, který, aby Plzeň byla úspěšná, tak musí pokračovat ve výkonech ze základní části. Jo, Tomáš Mrte musí dávat goly, nikdo se nesmí zranit hlavně. To je naprosto klíčový pro Plzeň, tam každý zranění, ať to je prostě třetí, čtvrtý obránce, nebo někdo ze třetí, čtvrtý, pětky. My jsme to viděli, viděli v, v úterý, vlastně jsme komentovali hokej, Plzeň Varia do, v sestavě Plzně se objevil po zranění Petr Straka. A asi nebudeme přehánět, že byl rozdílový hráč, každopádně jeho přítomnost na ledě byla hodně cítit. Takže aby Plzeň vyhrála titul, tak, se, tak musí se jít úplně všechno a není tam prostor pro žádnou chybu. Tak uvidíme, jak to nakonec indiáni vyvalčí. No nic, to je z historicky prvního dílu podcastu Bomby k tyči. Všechno. Díky za pozornost, sledujte nás na sociálních sítích, na Twitteru, Facebooku a Instagramu nás jednoduše najdete pod názvem Bomby k tyči. S Kubou se na vás budeme těšit zase za týden. Naschledanou. Naschledanou. <laughs> Thank <laughs> you.